והיום פרק מיוחד, פרק שקורה פעם בחודש, המעבדה של מיה, ואנחנו במעבדה מספר 22. הוא אמר, אני מתעמד מעל מוטיבציה. זה התרגול שלי, הוא אמר. שזה לכאורה דבר כאילו מאוד של מתחילים, כאילו. אז מה זו המעבדה של מיה? המעבדה של מיה בעצם זו יוזמה של טל ורון, חבר וקולגה, שיזם את זה לפני כמעט שנתיים, ובעצם אנחנו נפגשים פעם בחודש, אחת לחודש ללייב, עם איזושהי שיחה על דיון בחלק, שמתמודד עם החלק הרגשי שלנו כמורים, כמוזיקאים, ועם החלקים הרגשיים של התלמידים שלנו. אז אני שמחה להציג בפניכם את טל ורון. טל ורון הוא מוזיקאי ומורה, מדריך מיינדפולנס למוזיקאים בגישת אומנות האימון וההופעה, בה לימד בארץ ובארצות הברית. טל מלמד בבית ספר רימון, בתוכנית הג'אז של הקונסרבטוריון הישראלי שטריקר בשיתוף הניו סקול ובאופן פרטי. הוא נגן סקסופון וכותב באורקסטרה, שזו תזמורת הג'אז הישראלית, איתה הוא הקליט והופיע בארץ ובחו"ל. אז אנחנו מתחילים פה את מעבדה מספר 22, לינק לכל שאר המעבדות הקודמות שלנו כמובן יהיה פה מצורף לפרק, ואנחנו ממש ממש מקווים שתהנו. המעבדה של מיה, פרק ראשון שאנחנו מעלים לפודקאסט. אז המעבדה של מיה זה המצאה שנוצרה כבר לפני כמעט שנתיים על ידי טל ורון, לעשות אחת לחודש לייב בו אנחנו נוגעים לעומק באיזושהי נקודה, בדרך כלל היא בעיקר קשורה גם לרגש, גם כמורים וגם כנגנים. אנחנו במעבדה 22, זאת אומרת שיש 21 מעבדות מאחורינו, כולן נמצאות בערוץ היוטיוב, ויהיה לנו גם קישור בפרק, יהיה קישור לכל הפלייליסט הזה, לכל מי שירצה לשמוע. והמעבדה עברה דירה, ואנחנו מעבירים אותה לפודקאסט. אז בוקר טוב, טל. בוקר טוב. מעבדה 22, ואני אעשה כזה חזרה, דיברנו בעצם... במפגש הקודם שלנו של חודש יולי, של סוף חודש יולי, על, על זה שאנחנו רוצים איכשהו לחזור למצב של תנועה, תנועה מיטיבה נקרא לזה, להימנע מהעצירות התחלות שדורשים כל כך הרבה אנרגיה, חופש גדול עוצרים, צריך להניע בתחילת השנה, שבועיים אחרי תחילת השנה יש לנו חגים, עוצרים, מניעים עוד פעם, והדבר הזה דורש המון המון אנרגיה, הוא נורא נורא קשה. קשה לסחוב אותו לנו כמורים מבחינה של להחזיק, להחזיק את זה וגם לתלמידים ובטח ובטח להורים. אז אה, אה, התחלנו במקום הזה של להיות בתנועה אבל עם שהות ועם הקשבה לעצמנו, עם אה, החלטה באמת מה נכון לנו, אה, אבל בחמלה, לא לקחת ולעשות מיליון משימות ביחד וגם לפרק אותם לצעדים מאוד מאוד קטנים. ואנחנו ממש בשבוע האחרון של אוגוסט, כבר יש ישיבות פתיחת שנה, לא משנה מי מלמד איפה, כבר מדברים על חזרה לשנת הלימודים, אז איך אנחנו מובילים את זה בעצם עכשיו לתוך אנרגיה של עשייה, של יצירה, של התחלה, יחד עם זה שבראש כל הזמן יש לנו שאחרי שבועיים שוב יש חגים והפסקה. נכון, כן. אז... המחשבה שהייתה לי בנוגע לזה, נוגעת לשאלה של מוטיבציה, המילה מוטיבציה, מה שמניע אותנו, כן, מושן, מה שמניע אותנו. אז ב... 
פעם שאלו את הדלאי למה, מה אתה מתרגל בבוקר? כי יש בעולם של הבודהיזם יש אלפי סוגים של תרגולים, וכמובן הוא אחד שיודע הרבה מהם, וציפו לאיזושהי תשובה כזאת אזוטרית, איזה, אה, אני מתרגל את התרגול המיוחד הזה, שאף אחד לא מכיר, אתה יודע, משהו כזה, הוא אמר, אני מתאמן על מוטיבציה. זה התרגול שלי, הוא אמר. שזה לכאורה דבר כאילו מאוד של מתחילים, כאילו. אבל האמת היא שהנקודה היא שם שהתשומת לב למוטיבציה שלנו בקשר לכל מיני דברים, בקשר לחיים, במקרה של הרחב יותר, אבל במקרה שלנו, בעבודה שלנו כמורים, זה משהו שאפילו אם אנחנו 40 שנה במקצוע, זה בסדר גמור ואפילו מומלץ להיות בקשר עם השאלה הזאת של המוטיבציה. Um, מה, מה מביא אותי, מה אני עושה פה בעצם, למה אני פה, um, לחדש את השאלה הזאת אפילו ברמה יומיומית. והסיבה היא שא' זה נשחק ונעלם קצת, ואנחנו לא מודעים לזה, וגם יש אינרציה מסוימת של פשוט עושים משהו. עושים כי עושים, כי עושים, לא זוכר, אני פחות או יותר זוכר למה, אבל יש לפעמים איזשהו משהו נורא נורא פשוט של... בחינה כזאת, שנה אחרי שנה, עוד פעם מגיע סוף אוגוסט, מי שם לב בכלל? מי יודע? כבר אף אחד לא סופר כמה שנים זה. אז, אז בתרבות של המדיטציה, דווקא אומרים, אנחנו רוצים לעצור ולהסתכל ולרענן את ההתבוננות במוטיבציה שלנו, משום שהמוטיבציה שלנו זה כמו העיניים שלנו. ככה אומרים, כשאנחנו יוצאים למסע, המוטיבציה שלנו היא כמו העיניים שלנו. היא זאת שרואה. את האופק ואת הכיוון ואת הכוונה, אפשר להגיד, לאן אני הולך. ואחר, כשיש לי יותר קשר עם המוטיבציה שלי, כשאני יותר בטיפוח, אפשר גם להגיד, של, של דיוק של המוטיבציה שלי, של מה, מה באמת המוטיבציה שלי, זה לא כמו המוטיבציה בהכרח של מי שלידי. כי אנשים, יש להם טייקים שונים על העניין הזה של למה אני מלמד. וכמובן שגם יכולות להיות מוטיבציות שונות. תכף נדבר על זה, אבל המוטיבציה היא כמו העיניים, וכשאני מסתכל לאופק ויש לי כיוון וכוונה, אז הרגליים, שזה הפעולה, יכולות לנוע ביותר יציבות ויותר ביטחון, כי אני יודע למה אני עושה משהו, אני יודע מה אני עושה. אני לא סתם מדדה באנרציה כזאת של תמיד אני פשוט ממשיך את מה ש... אני לא יודע למה, אני פשוט ממשיך, לא שואל אפילו למה. המוטיבציה גם יכולה להתפתח לאורך השנים. זאת אומרת, זה כל מיני דברים יכולים לקרות, וזה דבר נורא חי. זה לא משהו שאנחנו חותמים עליו בש... ביום אחד, ואז אנחנו אמורים להישאר עם אותו נוסח. בגלל זה זה דבר מעניין לבדוק. אפשר להגיד על מוטיבציה, ואפשר לדבר על מוטיבציות גם. אז הייתי אומר שלעצור ו... רגע ולהגיד, מה שם אותי במצב הזה? מה, מני, מה מביא אותי לרגע הזה שבו אני, הנה שוב אני בישיבת המורים לקראת עוד שנה? ואיזה מוטיבציות? אני לא רוצה כמובן, אף אחד לא צריך להכתיב לאף אחד אחר מוטיבציות, אבל פשוט לבחון את זה. כולל אם לפעמים מגיעים בשאלה הזאת דברים לא נוחים. מוטיבציה יכולה להיות, אני לא יודע מה אחרת לעשות. זה גם יכול להיות מישהו שאולי מרגיש קצת תקוע. אז הוא אומר, אני פשוט לא יודע מה אחרת לעשות 
ומשום שאני לא יודע מה, מה לעשות אחרת ואני מרגיש תקוע, אני פשוט המשכתי לבוא. זו מוטיבציה לגיטימית, אני לא אומר שהיא אידיאלית, אבל היא לגיטימית משום שהיא יכולה להיות אמיתית. מוטיבציה אחרת יכולה לחבר אותנו לשורש העניין שאומר, אני מפגיש את התלמידים שלי עם הדבר הזה שנקרא ההנאה בנגינה, ההתקדמות בנגינה, התחושת ההישג, התחושת הגילוי, אפשר להגיד. אני סתם זורק כל מיני כיוונים, אבל לכאורה זה מובן מאליו, ועם זאת יש משמעות להציף את זה, להנכיח את זה, לרשום את זה אפילו, לנסח את זה בינינו לבין עצמנו, ופתאום המפגש הבא עם התלמידים שלנו הוא פחות על טייס אוטומטי, הוא פחות פשוט אנרציה, אלא פתאום נזכרנו למה אנחנו פה. אז, אז רגע, אז אני עוצרת אותך, כי אני יכולה, יש לי חיבור מאוד יפה לדלאי למה, על המוטיבציות אה, לסיימון סינק, אה, שהוא אה, מרצה כזה, אה, מנטור ומרצה. יש לו הרצאה שאת אחת הלצפות בטד, אה, שבעצם הוא מדבר על ההבדל בין חברות או אנשים מאוד מאוד מצליחים, מאוד יוצא דופן, לבין השאר. והוא לוקח ומשרטט שלושה עיגולים, שלושה מעגלים, כשהחיצוני זה ה-what, כאילו מה אנחנו, מה אנחנו עושים, אחד בפנים זה איך אנחנו עושים, והליבה זה המה. זה הלמה, סליחה, הלמה. הליבה היא הלמה. עכשיו, לרוב אנחנו עובדים מבחוץ, זאת אומרת, אנחנו עובדים, אנחנו יודעים כולנו מה אנחנו עושים, אנחנו עושים את זה כמו על טייס אוטומט, כמו שאתה אומר, אולי כי אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, אולי כי אני לא יודע, זה עדיין לא מגיע ללמה, זה לא מוטיבציה, זה כאילו, זה מה שאני עושה, כי זה מה שאני יודע. איך אני עושה את זה, אני גם יודעת, יש לי את השיטות שלי, את הדרכים שפיתחתי במהלך השנים, את הכלים שאני משתמשת בהם, מצוין. והלמה הוא הנקודה הכי הכי משמעותית, ואלה שמתחילים מהלמה הם היוצא דופן במה שהם מגיעים. אבל אני מוצאת את הלמה, וזה פשוט מתחבר בלי שדיברנו על זה, כי אני בדיוק מכינה הרצאה לעוד יומיים לאחד הקונסרבטוריונים, ושם אני נוגעת בזה, כי אם אני דווקא מדברת על הלמה, אם אנחנו רוצים לשנות, אם אנחנו רוצים שהשנה הזאת תיראה קצת אחרת. אם אנחנו רוצים, דרך אגב, גם של התלמידים שלנו לרתום אותם למוטיבציה, הלמה זה חייב להיות למה כתוב, ברור, חזק ולנגד עינינו, זאת אומרת, הוויז'ן שלנו קדימה, הוא חייב להיות כל הזמן שם. אחרת, אנחנו יודעים, אנחנו מגיעים לשחיקה מאוד גדולה, אחרת התלמידים שלנו, ברגע שהם ייתקלו בקושי אחד או שניים או שלושה, הם, תרד המוטיבציה, בסופו של דבר אנחנו גם יודעים שהם יפסיקו לנגן בשלב כזה או אחר. את הלמה הזה, הוא אחד, אחת הנקודות הכי הכי משמעותיות, ואנחנו, כמו שאתה אומר, אני מסכימה לגמרי, אנחנו שוכחים לבדוק אותו מדי פעם, או, או אמ�, להסיר קצת אבק וערפל מסביב. לנקות אותו, להבהיר אותו, לחדד אותו, לחדש אותו. ממש, ואני הייתי אומר, ממש זה נהדר מה שאת אומרת על, ה, על המה, איך ולמה, שבלב העניין, אם אנחנו מזניחים את לב העניין, השאר פתאום הופך להיות... פתאום אנחנו שואלים את עצמנו למה. <laughs> אתה יכול לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, בניתי משהו נורא משוכלל, אבל אני לא סגור על למה אני עושה את זה. ו- ופתאום כל לב של העניין באמת סוג של נעלם, כי זה הופך להיות כמו קליפה בלי לב, בלי, בלי מרכז. <אח> אני רק כאילו סוג של מדגיש שוב את, ה- את הדחיפות שבה יכול להיות מ- מ- משמעותי לנו לשאול את השאלה הזאת. <אח> 
זה באמת יכול להיות משהו שמלווה אותנו לא בצורה כל כך, לא צריך להיות כך דרמטי, שאנחנו כל פעם עוצרים לחצי שעה למדיטציה על זה לפני כל שיעור נגינה, אבל האמת היא שמספיק לפני שהתלמיד נכנס, מה אני רוצה מהרגע הזה? למה אני... למה אני עכשיו אני אמרתי מה אני רוצה, וזה מתחבר לזה שמוטיבציה והשקפה, אני רק מוסיף את המילה של, כי זה קשור גם להשקפת עולם. מה ההשקפה שלי לגבי מה שאני עושה, נכון? זאת אומרת, אם מוטיבציה והשקפה הן מאוד קרובות, אז זאת אומרת, אם אני מלמד נגינה כדי לייצר נגנים נניח, כן? לא בדיוק אני, אבל לייצר נגנים ברמה הכי גבוהה. אוקיי, זה סוג של נוסח של מוטיבציה. זאת ההשקפה שלי לגבי מי אני כמורה. אני מורה שכשבאים אליי יוצאים, ב, כן, אחרי תהליך של מה שלא יהיה, ברמה נורא גבוהה. לגיטימי לגמרי. זו המוטיבציה שלי. כשבא תלמיד נכנס לחדר, אז אני, אני רוצה, מה שאני, המוטיבציה שלי, זה לקדם אותו כמה שיותר בשעה שהוא פה. בסדר גמור, אפשר, אפשר להיות מורה כזה, זה בסדר גמור. ההשקפה והמוטיבציה מתחברת מאוד מאוד ישירות, כמעט בניסוח קצת שונה, אבל אותו דבר, לשאיפה שלנו. זאת אומרת, מה השאיפה שלנו לשנה? זה כמעט, כמעט קשה להפריד ביניהם, כמעט. זאת אומרת, המוטיבציה שלי זה לעשות דבר, ואז, למשל, אני עשיתי נוסח מסוים. נניח שיש לי מוטיבציה של האדם שנכנס לשיעור, תהיה חוויה שהוא מרגיש נינוח, שיש בו, יש לו הזדמנות להיפתח למשהו שהוא לא יודע, ללכת למקומות מעבר למה שהוא יודע, זאת אומרת לאתגר את עצמו, אבל באווירה שמטפחת את הסקרנות שלו, מטפחת את התשומת לב שלו, גם מטפחת את הביטחון שלו לדעת שהוא יכול לשים לב. זאת אומרת, לטפח אצל התלמיד את הביטחון שהאוזן שלו היא אכן אוזן שהוא יכול להשתמש בה כדי להתקדם. כל מיני מוטיבציות כאלה, תת מוטיבציות ומוטיבציות כאלה. אז ברגע שאני הופך את זה לשאיפה, זה משהו, ההבדל בין מוטיבציה לשאיפה, שאיפה זה לפעמים משהו שקצת יותר כזה מרומם, זה משהו קצת כזה יותר פונה אל, ה, אל העתיד, אפשר להגיד. יש בו איזה משהו שהוא נפתח קדימה, או כאילו נוטה קדימה. אז למשל אני ניסחתי רעיון למשל של שאיפה. אז בשנה זו, השאיפה שלי היא לקדם את התלמידים שלי בנגינה בדרך שמטפחת סקרנות, הנאה, תשומת לב, הערכה, בחום, בלב פצוח, ובלי להעמיס עליהם אג'נדות שלא שלהם. <laughs> סוג מסוים של שאיפה. אם, אני, אם יהיה לי את זה מול העיניים, יכול להיות שזה יסדר לי את הראש קצת. כי אני זוכר, עכשיו, מה שטוב זה שלא לא העתקתי את זה מספר, אלא באמת בדקתי עם עצמי מה חשוב לי. כי זה הקטע, לא טוב לנו כל כך להדביק, לעשות copy-paste של מוטיבציות של מישהו אחר, ואז לנסות אה, להיצמד אליהם. אז אנחנו תמיד נרגיש שאנחנו, אתה יודע, משחקים משחק. דווקא בגלל זה העצירה והשהייה, ולשאול בפנים מה לי חשוב, מה לי משמעותי. מה אולי, דרך אגב, אפשר להיזכר מה קרה לי בתור תלמיד שהיה משמעותי, שאני רוצה להביא גם, נגיד, אותו מורה שדיברנו בעבר, אותו מורה שיצר אצלי איזשהו זיק של סקרנות או של התלהבות ממשהו, 
אולי משהו מזה אני רוצה להביא, אם אני יכול, לתלמידים שלי. אז לנסח בינינו לבין עצמנו בצורה דווקא הכי אישית שאפשר, את המוטיבציה, את השאיפה שלי, ואז לשים אותה שם, וגם לבדוק אותה, להסתכל עליה, אפילו ברמה היומיומית, כולל אם היא כתובה, זה עוזר, ואז לראות, זה מדבר אליי, אוקיי, מה עוד, יש עוד מוטיבציה, פשוט לעבור לסגור את החודש, לא יודע, יש גם מוטיבציה, זה בסדר. גם זה דרך אגב, לא מוטיבציה ירודה או פחותה בשום צורה מדבר אחר. זה נורא נורא מכובד להגיד, אני עובד משום שאני מקיים משפחה ואני מקיים בית ואני בא בצורה באמת, כמו שאומרים, לכבד את העניין, אני בא ואני עושה את מה שאני יודע ואני נותן את מה שאני יודע לאדם הבא ואני ככה גם עוזר לקיים את הבית ואת הכלכלה. זאת מוטיבציה מעולה, נהדרת. היא לא לא ראויה, היא לא כאילו פחותה או מטריאליסטית, בשום צורה. אז, אז כל נוסח שעוזר לנו להיות ברורים יותר עם עצמנו, אני חושב שזה טוב. אז אני אגיד, אני קוראת לזה, אני חושבת קצת, אני מדברת יותר על ערכים, זאת אומרת, מה הערכים שלי כ... כמורה לנגינה, אז אני יכולה להגיד מגוון ערכים ששמעתי ממגוון מורים, זאת אומרת אחד יכול להיות באמת אה, להיות מאוד אה, מדויקת ולתת בסיס מאוד איכותי ו, ויציב ל, ל, בנגינה על הכלי, יש כאלה שיש להם ערכים של אה, תקשורת מקרבת, של לייצר איזושהי תקשורת, יש כאלה של, אה, של לאפשר איזושהי התפתחות באמצעות הנגינה ואז נקרא לזה הרמה של הנגינה היא, היא פחות, היא חלק נלווה, היא חלק, היא נספח לתוך הדבר הזה, הליבה היא היכולת לתקשר ולהיפתח. יש כאלה שידברו על יצירתיות, יש כאלה עכשיו אצל כל אחד, גם אם יש את מכלול הדברים האלה, ההיררכיה היא שונה. אז מה לי, לעצמי, מה הדבר החשוב ביותר, מה הדבר, ומה הדברים הבאים אחריהם, ואז באמת הגדרה כזאת של שאיפה, מה אני רוצה השנה להגיע יכול להיות עם כל תלמיד, זה יכול להיות, לפעמים זה יכול להיות עמוס קצת, אז אני אומרת, אם תלמידים מתחילים, מה השלושה דברים שחשובים לי להגיע איתם בחצי שנה הקרובה אולי? אם התלמידים המתקדמים שלי, שאולי הולכים לכיוון רסיטל, או איזשהם אודיציות, מה חשוב לי שם לעשות איתם, כאילו לקבץ את זה כדי שזה לא יהיה המון המון פרטים, ומשם לייצר איזשהו באמת ויז'ן כזה של איך אני מתחילה את השנה. בצורה שהיא יותר, שאני כבר רואה, כמו שאתה אומר, הלמה זה שהוא כאילו לנגד עיניי עם השאיפה ואני יודעת לאן אני הולכת. כבר התוויתי לי את התחלת המסלול, ברור שהוא ישתנה בדרך, אבל התוויתי את ההתחלה, את הכיוון הכללי של המסלול. מאוד, וזה כל כך יכול להשפיע על, על ההתנהלות שלנו מול התלמיד, כשיהיה לנו ברורות, כי לפעמים זה מין כזה פשוט, קצת מין כזה מגששים באפלה. קצת של מה אנחנו, אני לא זוכר למה אנחנו פה, <laughs> מה אנחנו עושים פה, למה בדיוק סתם, לי זה חשוב, לי זה עוזר בגלל שהתרדמת הפנימית הזאת שיכולה לקרות, היא, היא מאוד בקלות, לפחות אצלי, קורית, פשוט אנרציה, שבוע אחרי שבוע, את יודעת, אנחנו, זה כאילו הופך להיות כזה דבר כמו שעון כזה, כמו שעון של היפנות כזה, זה פשוט, אוקיי, שבוע, כמה, וואו, עברו שלושה חודשים, סתם פשוט עברו. <laughs> אז, ומה שאמרת בעיניי זה ממש על, על, על הנקודה, העניין הזה של ספציפית יותר מול, מול האדם. יכול להיות שאני מלמד מבוגרים, יכול להיות שמי שאני פוגש עכשיו, בשעה הזאת, 
בשבילי, בשבילו, בשבילי, זאת אומרת, אני חושב על זה בתור שעה, נניח שזה בן אדם עם משפחה, עם ילדים צעירים. זה השעה שהוא מקדיש לעצמו, לא, מה, לא הרבה מאלה בשבוע אצלו. זאת אומרת, מישהו אחר שהוא, כבר הילדים שלו גדולים והוא פנסיונר, ויכול להיות שיש לו הרבה דברים, אבל, אבל אולי פה הוא, אולי הוא מגשים חלום ילדות. אתה יודע, זאת אומרת, יש לזה טעם אחר לכל אחד, ואני פה כדי לעזור לו לעשות משהו שהוא, יש לזה פלייבר של חלום ילדות, ואני רוצה להנכיח ביני לבין עצמי את האמת הזאת, שהוא הגיע בגיל 67, לא יודע מה, לנגן סקסופון, אפילו להיזכר מה זה אומר להתחיל לעשות דבר כזה בגיל כזה. כך לא מובן מאליו, לשים את עצמך בעמדה של תלמיד, מתחיל לחלוטין, בגיל 67, אחרי שאתה כבר חיים שלמים כאילו מאחוריך, אז, אז באמת הדיוק הזה מול כל אחד, רסיטל, זו דוגמה נהדרת, דווקא בגלל שזה נורא כאילו משימתי. אז אוקיי, ברור שיש לנו את המשימה שבמרצי את הרסיטל מוכן וזה, איך אני רוצה להעביר את התהליך הזה? איך אני רוצה שהיא תראה השנה הזאת, כי הרבה פעמים הרסיטה לא, הרבה פעמים יש לו אסוציאציה ממש שלילית לתלמידים מבחינת התהליך, שזה כאילו הם רק רוצים להיפטר מזה בסוף. אז זה, מוטיבה, זה, זה אתגר ממש יפה לנו כמורים, איך אני רוצה שהשנה הזאת תעבור אה, בשביל התלמידה, ומה אני יכול לעשות בשביל זה, לא הכל בשליטתנו כמובן. זה נותן לנו, כשאנחנו, המוטיבציה שלנו יותר ברורה לנו, זה כאילו שאנחנו יותר מסונכרנים. זאת אומרת, פתאום הרגליים והעיניים שלנו יותר מסונכרנות. וכשאין לנו מודעות למוטיבציה, הרגליים יכולות לזוז, אבל העיניים כאילו משוטטות, או לא יודעות אפילו לאיזה כיוון הן הולכות, זה סוג של פשוט הליכה. אז אנחנו רוצים לסנכרן את זה, ופתאום יש משהו קצת יותר... כאילו מסודר אפשר להגיד, מבפנים. אני יודע למה אני פה, אני יודע, ולכן אני יודע למה, מה אני עושה. זה עוזר לי נורא לכוון את מה אני אעשה ואיך אני אעשה. אז מוטיבציה זה דבר, אומרים, ב, ב, כשבאים ללמוד, נגיד, את יודעת, בהרצאות בודהיסטיות ודברים כאלה, את יודעת, אני מזכיר את זה בגלל שזה שם פשוט נורא נורא מודגש הנושא הזה. אז נניח שמורה, לא יודע, לא משנה, מורה גדול, מורה מפורסם, לא משנה מה בא והולך לעשות הרצאה, הוא לא מתחיל לפני שהוא מדבר על מוטיבציה של כולנו למה אנחנו פה. בואו נזכור שאנחנו פה כדי לשמוע את ההרצאה הזאת, או כדי לתת את ההרצאה הזאת, בואו בוא נזכר במוטיבציה שלנו. ואומרים שבלי זה, האפקטיביות של ההרצאה, למאזינים ולהרצאה המרצה, היא הרבה, הרבה פחות אפקטיבית, כי אנחנו לא זוכרים למה, אנחנו פשוט סוג של התגלגלנו לפה איכשהו. אז ככה מאוד מדגישים את הנושא הזה, שזה עוזר לשיעור להיות כאילו עם יותר אימפקט. אז, אז אם אני סוגרת, אני מאוד אהבתי את מה שאמרת, את הסינכרון הזה, אני חושבת שזה בדיוק מתאים ככה לימים האלה לפני הראשון בספטמבר, או לפני השלישי בספטמבר, לא משנה. של לסנכרן מחדש את הראש ואת העיניים עם הרגליים ואז יהיה לנו הרבה יותר קל להתחיל את השנה, להיות מכווננים לתלמידים שלנו, לעצמנו, להבין כאילו בדיוק מה, מה המסלול שאנחנו מתחילים, לאן אנחנו מקבלים, איפה, איפה האופק, הדרך תשתנה עוד, אבל יש לנו נקודת התחלה ויש לנו אופק, אנחנו מסונכרנים, אנחנו מוכיחים וזה נותן איזושהי... 
איזשהו קרקוע ויציבות ותחושת ביטחון להתחלת הדרך. ממש. זה גם יעזור לנו עם הטלטלות השונות והבלת"מים. פתאום מפסיק. זה בסדר. כשיש לנו השקפה, אם אני משווה את זה להליכה בטיול נניח, אם יש לי השקפה של ידיעה די ברורה לגבי לאן אני הולך, ואני צועד, אז יש בור בדרך, או יש עיכוב, או יורד גשם, צריך לעצור יום אחד, לא משנה. אני לא, זה לא נורא. אני מבין שזה באמפ, אבל יש משהו, תמונה רחבה יותר, והבאמפ הזה הוא, זה בסדר, זה, זה תמיד יהיה. תמיד יהיה. משהו קורה, פאנצ'ר, לא יודע מה, אנחנו לא מגיעים, כן מגיעים, הם לא מגיעים. הכל זה בסדר, זה הבאמפים בדרך, אבל יש לנו תמונה רחבה יותר של מה שאנחנו עושים. מעולה. אז אנחנו נמשיך בספטמבר לתת את ה... לעזור בכוונון ובמוטיבציות ובאנרגיה באמת בכל זאת לעבור את התקופה הזאת ולהניע את השנה הכי טוב שאפשר. ובינתיים שיהיה לנו שבוע אחרון של אוגוסט כיפי ותחילת שנה מעולה. ממש ככה, מאחלים. וגם זה הזמן להגיד שנה טובה, כי אנחנו לא נתראה במעבדה לפני, ה... לפני ראש השנה. שתהיה לכולנו שנה יצירתית. יציבה, עם תחושת ביטחון, כל אחד במקום שלו. ממש. אמן. טוב, תודה על המון המון תודה. תודה לך, איזה כיף. ביי. להתראות, ביי ביי. אני מאוד מקווה שמצאתם הרבה ערך בפרק הזה, במיוחד עכשיו לקראת תחילת השנה, ואם באמת זה ככה, אנחנו מאוד מאוד נשמח גם שתדרגו את הפודקאסט בחמישה כוכבים, ושתעבירו אותו לכל חבר וחברה שאתם חושבים שיכול להפיק ממנו גם הוא ערך, זה ישמח אותנו מאוד. מצפים ומחכים כבר לראות אתכם גם בפרקים הבאים, ובטח ובטח במעבדה של חודש ספטמבר. אז ביי בינתיים.